0: Esta tarde, tarde que ha hecho el Señor, esto es Liderazgo Extremo, un programa dirigido para brindarte herramientas que van a fortalecer, que van a mejorar y que van a impulsar tu liderazgo a un mayor nivel de influencia, de poder adquirir resultados que van a ser de bendición tanto para ti y las personas que componen ese alcance de tu influencia. Esto es Liderazgo Extremo contigo siempre todos los sábados de 3 a 4 por esta tu emisora favorita, Redentor. 104.1 FM y queremos desearles un feliz año nuevo un año 2019 que va a ser uno para que de alcance de victoria un año que sabemos con el favor de Dios que lo que no pudimos alcanzar en el anterior lo lograremos en este próximo y lo que alcanzamos en el pasado lo vamos a multiplicar triplicar para la gloria del Señor con su favor y su gracia así que queremos recordarle que esta programación está siendo transmitida ahora mismo en vivo a través de Facebook, a través de la página Liderazgo Extremo. Pueden conectarse con nosotros para que puedan interactuar, para que puedan comunicarse, para que puedan dejar su saludo, para que puedan compartir la transmisión y otras personas puedan ser bendecidas a través de la información que va a ser transmitida en la tarde de hoy. Y queremos recordarle que esta transmisión estará disponible, disponible luego del programa para que ustedes puedan accesar la información y de la misma forma estar en Spotify para que puedan repasar y escucharla en donde quiera que estén. Y además de ustedes que estamos muy agradecidos de la bendición de apoyarnos constantemente en este programa, Queremos reconocer a nuestros auspiciadores que han respaldado y creído en este ministerio, en este proyecto de liderazgo. Queremos primero reconocer a Farmacia San Miguel en Fajardo, el cual se pueden conectar con ellos. Cualquier necesidad que tengan, cualquier artículo de primera emergencia o necesidad, lo pueden contactar con ellos al 787-863-1870. Y si necesitan alguna eh, Asesoría legal, alguna información en cuanto a procesos de ley Se pueden comunicar con Velázquez Travieso Abogado PSS al 787-289-1313 Y ahora si desean comunicarse con nosotros Hay un personal equipado para recibir tus necesidades, tus peticiones Y tu saludo al 787-751-6318 751-6318 Tenemos a la pastora Edith y a Aida Guardiola recibiendo tu saludo en el programa de hoy estaremos transmitiendo y dando un programa de mucha calidad El cual está dirigido en las metas comunes de todos los líderes en el 2019 Y este programa yo no lo voy a estar trabajando solo Sino que hoy tengo a un pastor reverendo Que él es, él es pastor actualmente de la iglesia Mission Board De Península de Cantera Con sus preparaciones administrativas y teológicas Hoy con nosotros está el reverendo Jorge Mercado ¿Cómo te encuentras?
1: Qué contento de estar aquí compartiendo contigo en este tu programa y saludando a la radio audiencia de Redentor 104.01. Estamos más
0: que contentos y agradecemos que puedas estar con nosotros en la tarde de hoy. Y sabemos, Pastor, que tenemos mucho que discutir porque hay muchas metas que tienen los líderes hoy en día. Muchas metas que tienen ahora mismo que establecer, ya que estamos iniciando el año, muchas eh, organizaciones se están estructurando para saber qué es lo que van a estar tramitando. Otros ya se prepararon de antemano y sabemos que los líderes tienen muchas cosas que trabajar. Ahora bien, Pastor, en su experiencia, ¿qué, ¿cuál es la primera, el primer paso que todo líder debe tener claro a la hora de iniciar un nuevo año para que ese proyecto sea iglesia, sea en el aspecto laboral? ¿Qué, ¿Cuál es ese primer paso que tiene que tener claro para que este proyecto que va a trabajar sea efectivo?
1: primeramente tenemos que ponerlo todo en oración y buscar esa consagración y esa guianza del Espíritu Santo. En Mateo 6, verso 33, nos dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, cuando nosotros vamos a programar, toda nuestra programación tiene que ser basada en la voluntad de Dios, pensando en las necesidades del prójimo, pensando en las necesidades de nuestra comunidad, pensando en los recursos que tenemos en nuestra congregación. Pero la oración es importantísima. Sin la oración, mire hermano, no no podemos hacer nada. La oración es vital. Es por eso que la Iglesia de Dios este mes eh, lo ha destinado para la oración en cada una de nuestras congregaciones. Y nosotros, pues, eh, conscientes de eso, pues hemos estado también en esta pero en nuestra programación, antes de empezar nuestra programación del año, ya nosotros empezamos con las reuniones desde diciembre, mm. comenzamos nuestro trabajo del año, lo presentamos en oración. Y fíjese,
0: eso es muy interesante porque usted mencionó que además de prepararse con ese equipo de trabajo, la oración es muy importante. O sea, uno lo presenta y tal vez en aspectos de de ética ministerial siempre como que se menciona primero pero usualmente las personas en el ajetreo como que a veces es lo último que hacen y es muy interesante que usted lo plantee como primera opción uh -huh. porque entonces usted lo que está indicando es que todo líder tiene que estar claro del consejo de Dios antes de poder establecer o buscar los planos que Dios tiene para saber cómo va a construir lo que va a construir en ese año
1: o sea, así cuando nosotros miramos la Biblia y miramos en el Antiguo Testamento todos estos grandes líderes todo lo que comenzaban, lo comenzaban en oración, uh -huh. presentándoselo a Dios, o sea, no se tiraban a la aventura a buscar las añadiduras primero para después entonces presentarle el plan a Dios no, no, ellos buscaban el plan de Dios y muchos de ellos Dios dándoles el plan, peleaban con Dios uh -huh. así que, pero la oración es vital o sea, vemos el éxito el, el mayor éxito de todos estos líderes del Antiguo Testamento, fue por la oración tenemos un Daniel eh, sí. veces al día. Y aun cuando dijeron se prohíbe la oración al único Dios que se va a adorar, a él no le importó. Yo sé a quien yo adoro.
0: Que eso es un líder que tiene sus prioridades claras. O sea, que si un líder puede tener sus prioridades claras en este nuevo año, entonces es, un, es una garantía que no importando los contratiempos que se encuentran en el camino, va a poder disfrutar del éxito, porque va a tener entonces una meta que va más allá de la realidad del momento, de, la, de los pronósticos que uno puede hacer, porque las estadísticas son buenas, uno puede predecir ciertas cosas, ciertas tendencias, pero Dios ve más allá. Entonces, que si nosotros podemos dejarnos llevar por lo que Dios quiere, entonces los líderes que nos están escuchando hoy pueden saber que el primer paso no es ponerla, como decía el verso, que no confiamos ni en caballos, ni, ni en nuestros carros, confiamos en Jehová de los ejércitos. Uh -huh. O sea, pues nosotros podemos decir ahora en el siglo XXI no confiamos... Nuestra, solamente nuestra hoja de Excel o solamente nuestras estadísticas del calendario sino que confiamos
1: en Dios Fíjate, mira, muchas personas eh, nosotros hicimos eh, un culto de fin de año y le pedimos a las personas que hicieran sus resoluciones del nuevo año y las peticiones del nuevo año y es curioso ver cómo personas eh, lo que ponían pues quiero un carro nuevo quiero vender la casa, comprar una nueva eh, quiero terminar los estudios, quiero comenzar esto, quiero empezar esto otro. Y yo decía, wow. Pero casi ninguno incluyó, Señor, yo quiero consagrar mi imagen a ti, quiero hacer tu voluntad, quiero trabajar con evangelismo, quiero. Te, sí, que eh, son
0: cosas que, que, como usted dice, son medulares, porque entonces, ¿de qué me vale yo, pues, poder tener mis planes? Vamos a suponer que una persona, que un líder que está en una posición como tal administrativa, que esté directamente trabajando con dinero, por ejemplo, ¿sí? la consagración con Dios primeramente es sumamente importante porque te fortalece o te refuerza en tu área de tu integridad. Entonces, que al usted mencionar ahora mismo que esa entrega, ese proceso de consagración, al no enfatizarlo, quiere decir que la mesa está empezando con faltándole una pata como dicen por acá uh -huh. entonces que en un momento que se le ponga algo mal ubicado en un balance donde está coja, entonces se puede caer todo, o sea que, que la consagración o ese compromiso con mis prioridades con Dios me pueden garantizar a mí o me pueden re, reenforzar, o sea, reenforzar en el aspecto de poder ser excelente en lo que estoy haciendo o sea, es lo que usted está diciendo ¿verdad? Sí,
1: sí. mira, yo creo mucho en la oración y recuerdo, eh, lo tengo tan claro como ahora, en enero del 93 el Señor ministró a mi vida en un retiro de diáconos que tuvimos. Para ese entonces yo estaba en la iglesia bautista. Y en ese retiro el Señor ministró a mi vida y me dijo, mira mi siervo, llegará el momento en que yo coja tus cosas personales y las pondré en paréntesis y las trabajaré yo mismo. Para que tú te encargues de las mías. Mm. y yeah, bueno si, si tú te encargarás de la mía, no hay problema eso fue en el 93 en el 96 yo vi esa palabra hecho una realidad en diciembre del 96 a mí pues tuvieron que operarme de los discos torsales yo estuve dos meses fuera de mi trabajo yo estaba a cargo de la iglesia para ese entonces mi pastor se había acogido a la jubilación yo era el presidente de la junta síndico en la iglesia como quien dice, era el, el, el que estaba a cargo de, de, de la iglesia junto con, lo, con los demás miembros de la junta. Me tocaba hacer la programación, el presupuesto, y yo vi cómo el Señor, en medio de toda esa situación, a mí me operaron un 19 de diciembre del 96. Mm -hmm. okay. La convalecencia me tuvieron que abrir mi espalda, sacarme dos discos, tres costillas, ¿de qué no hicieron? Un ¿Cómo? proceso muy delicado. Eso es así. Pero aún en medio de toda esa convalecencia, el Señor me ministró y me dijo, mira, mi siervo, yo te necesito sano y te voy a sanar. A mí me operaron jueves, me dieron de alta lunes y yo llegué a casa caminando. En esa misma semana, a la semana siguiente, yo invité a los hermanos de la Junta para hacer la programación de la iglesia, a seguir trabajando. Wow, eso fue, nos levantamos y seguimos. Eso es así. Y lo que me fortaleció fue la oración, el compromiso que tenía con mi Dios. Ya en eso, el Señor había estado trabajando conmigo y yo había estado por empezar mis estudios. Había estado por empezar el proceso de preministerial en las iglesias bautistas. Y me decía entonces, ¿qué tú vas a hacer ahora? Porque ya tú no tienes, tú no estás igual que antes. Tú tienes ahora una operación, tienes unas limitaciones. ¿Qué tú piensas hacer? Y dije, bueno, yo lo que pienso hacer es hacer la voluntad de Dios. Él dijo, y yo le creo. Y esto no me va a detener. En el año 97 yo comencé mis estudios en lo que era el Colegio Bíblico Pentecostal, hoy Universidad Teológica del Caribe. Me decía, ¿y cómo tú vas a estudiar? ¿Cómo tú vas a soportar dos, cuatro horas en una silla incómodo con la condición que tú tienes en tu espalda? Y yo no sé cómo, pero yo sé que lo voy a hacer en el nombre del Y yo le dije, señor, ¿tú has hablado? Y cuando fui a la matrícula dije, señor, yo necesito que seas tú quien abra las puertas. Si tú suples todo lo que yo necesite para estudiar, entenderé que esto es tuyo. Si cuando yo vaya a hacer la matrícula tengo que pagar algo o no me cubre la beca, entenderé que esto no es tuyo. Y cuando fui, la beca me cubrió 100%, no tuve que pagar nada y me dieron un reembolso. Y,
0: y es precisamente <risa> lo que Este ejemplo es muy importante porque entonces los líderes tenemos que estar claros. Que entonces, si yo tengo la dirección de Dios, tengo una palabra de parte de Dios, yo camino hacia ella, las cosas se van a ir acomodando conforme a lo que fue establecido por Dios inicialmente. Así que, por eso es entonces lo del aspecto de la consagración que usted traía entonces. Sí, porque entonces eso me fortalece y evita de que yo me distraiga en el camino. Y entonces me permite insistir, aun cuando tengo algún tipo de contradicción. Uh -huh. Como una vez escuché que cada vez que Dios dice algo, se levanta una contradicción, algo que busca estar en contra. Sí, sí, sí. Que entonces, si nosotros estamos claros en ese proceso, vamos a poder persistir, fíjate. Y pastor, que usted cree, de ahora mismo, una vez estamos claros en lo que Dios ha hablado en nuestra vida, y estamos claros de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cómo usted ve el asunto de la salud emocional de cada líder? entendiéndose que en el año pasado tal vez fue un año difícil para algún líder. Tal vez pues, este año está iniciando, pero no tiene como que el mismo entusiasmo tal vez por las experiencias que vivió y está como que okay, voy a proseguir, pero no sé qué es lo que me espera este año. ¿Cómo usted le puede dar un consejo a esas personas para manejarlo?
1: El desánimo siempre va a llegar. El desánimo siempre va a estar ahí. Las malas experiencias siempre van a estar eh, los recuerdos, pues el año pasado estábamos eh, Puerto Rico se estaba levantando de lo que fue el embate en el 2017 del huracán María eh, muchas personas con muchas limitaciones muchas personas tuvieron que hacer muchos sacrificios eh, y todavía hoy en día vemos personas que en medio de sus pérdidas uh -huh. eh, han seguido hacia adelante, han querido hacer la voluntad de Dios líderes que se esforzaron el año pasado eh, fueron traicionados, fueron lacerados su reputación, eh, a estos líderes mira, no, no temas, si vemos el caso de David, cuando David dijo que iba a pelear contra Goliat, ¿qué decían? Sí, pues está loco, tiene toda un la respuestas en contra, un chamaquito, no tiene experiencia en, en guerra, no usa armadura, no usa nada, o sea contra un gigante, una persona que ha demostrado que tiene su valentía, sus filates, su, su, pilates, su pero imposible. Sí,
0: que, 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 que si fuese, eh, si fuese como hoy en día, eh, su, su currículo, su, eh, su, su resumen estaba con mucha experiencia ¿no? en contra de un joven que aparentemente no tenía ninguna Eso
1: es así. en la guerra. Eh, y sin embargo, la confianza de David era en el Dios, hijo, el Dios que lo había llamado, al Dios que se servía. Así que nuestros líderes pues tenemos que, 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 que buscar esa eh, cómo. ¿Cómo reavivar nuevamente? Esto, eh, lamentablemente, eh, nos estamos llevando, dejar llevar mucho por las corrientes del emocionalismo. Mm. Y cuando caemos en el emocionalismo, es que fallamos, porque entonces empezamos a dejar lo que es la parte espiritual. Mm. Es preciso ver cómo a las personas les gusta llevarlos a un concierto, que brinquen y salten. Y eso olvídate, ah, la gloria de Dios estuvo allí, yo me gocé. ¿Qué ministración recibiste No, no, ninguna. Pero eso, los, los cánticos, yo me los gasté, yo me los disfruté. Y para el próximo voy, va a ser el primero. Pero entonces, no nos estamos deteniendo a escuchar la palabra de Dios. Estamos dejando a un lado los estudios bíblicos, el congregarnos en la semana, buscar a esos líderes que están eh, desanimados, en la semana no llegan. Los domingos en la escuela bíblica se dice a las 9 y media y te llegan a las 10 y media. Cogen media hora de escuela bíblica, si es que la cogen. Vamos a orar, cultos de oración brillan por su ausencia. Lo más que te dan son excusas. O sea, entonces tú los ves en ese desánimo y dicen, Pastor, estoy desanimado, las cosas están malas, pero ¿qué estás haciendo? la iglesia te está dando las herramientas para que tú te fortalezcas, te estamos dando las herramientas para que tú crezcas, le das libro y qué te dicen yo no leo, a mí no me gusta leer sí. entonces me imagino que la Biblia tampoco la leerá, porque si no le gusta leer, no le gusta leer? O sea, eso, eso, eso es preocupante es preocupante, o sea, pero entonces uno como pastor pues trata de buscar la forma de cómo llevarlos a esa consagración entonces no, entonces si uno lo hace pues entonces ya uno es anticuado uno es demasiado de santuario. Y que
0: eso que usted plasma me recuerda cuando Moisés, o sea, él empieza a orar, porque Dios le dice que, que orara para que su mismo espíritu, o sea, fuera impartido, o sea, se transmitiera como tal. Eso que él portaba, ese mismo espíritu, ese mismo compromiso, ese mismo ánimo en las personas. Y es ese momento en donde nosotros tenemos que ver que como líderes, nuestro equipo de trabajo esté alineado con lo que Dios ha puesto en nosotros, alineado. Porque entonces, si no, ¿de qué vale uno tal vez estar empujando y este, este proyecto? Pero entonces tu equipo, si no está igual de comprometido con, contigo, realmente pues podrá convertirse eventualmente en una piedra de tropiezo. O tal vez, y sonar un poquito fuerte, pero los líderes de hoy en día tenemos que estar claros que si vamos a empezar el año 2019, tenemos que estar claros de que nuestro equipo de trabajo y nosotros tenemos que hablar el mismo idioma, uh -huh. tenemos que estar en la misma página, no podemos proseguir un liderazgo ignorando uh -huh. o sea, las situaciones, sino que okay, esto está sucediendo, vamos a reunirnos, vamos a hablarlo, porque si seguimos entonces tapando o ignorando ese asunto y no están todos en el mismo espíritu, pues entonces eso va a crear un, un desastre a largo plazo y las personas que componen los equipos y en este caso en las iglesias eh, la gente se da de cuenta cuando uh -huh. todo el mundo está remando para el mismo lugar y cuando no entonces en las iglesias tenemos que estar claro qué es lo que queremos proyectar en este uh -huh. 2019 porque las personas queremos que todo el mundo camine apasionado y, y igual en las compañías ahora mismo a veces a los empleados se le dice tienen que atender bien a esos jóvenes, a esos o a esas personas, a esos ancianos. Todas esas personas que entren por esa puerta, uh -huh. tratenlos bien. Pero esos empleados no sienten que sus superiores los tratan con el mismo interés o el mismo cariño. Yeah. Y eso mismo lo transmiten hacia adelante. Y a veces uno dice, a veces el problema viene, eh, a veces en el mismo liderazgo como tal en las empresas. Que es cuestión de uno velar de que lo mismo que uno le está pidiendo a esos líderes, uno se lo está transmitiendo. Y si uno lo está transmitiendo, uno tiene esa base, como usted decía, para uno poder decirle a ellos, mira, vamos para este lugar. porque estamos Si estamos a 10, porque estás en 7, porque estás en 5, porque estás corriendo a esa velocidad. Y fíjese, este, fíjese, pastor, usted en su experiencia, yo siempre he visto que cuando se hacen las reuniones, mm. yo creo que los líderes de hoy en día tienen que hacer reuniones que tengan sustancia, que tengan, que puedan... Esas primeras reuniones de año, que tengan visión, uh -huh. porque hay veces que se, las reuniones se vuelven lugares donde vamos a repetir lo mismo uh -huh. o me van a recalcar lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. ¿Qué consejo usted le puede dar a esos líderes que ahora tienen que estar haciendo sus reuniones? ¿Cómo ellos pueden hacer unas reuniones efectivas en su experiencia? Que usted diga, esto no puede faltar. Estas cosas tienen que ser claramente transmitidas para que esos líderes cuando salgan de esa reunión digan vamos a trabajar, vamos a meter manos a, a la obra. Ok.
1: En mi, en mi liderazgo, en mi experiencia con, con los líderes, eh, yo siempre he tratado de que ellos se desarrollen. Eh, por ejemplo, hay pastores que lo que hacen es que se asignan, por ejemplo, para un comité. O que tú vas a ser el presidente de los caballos. Y vas a trabajar con los caballeros. Entonces tú dices, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Pues, ya tú empiezas a hacer tu, tu propio plan. Pues, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pues, pienso hacer esto, pienso hacer lo otro. Entonces, en la campaña vamos a hacer la de esta forma Pero entonces pues, yo vengo y te digo, ok, no me, me En la campaña de los caballeros, yo quiero que tú hagas esto esto, 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 esto y lo otro. Con los caballeros, yo quiero que tú hagas esto, 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 esto y lo otro. ¿Sí? No te dejo que tú desarrolles tu programa. Interesante. Entonces, yo cuando te digo yo te consigno como presidente de los caballeros y es tu responsabilidad hacer que esa sociedad crezca que los caballeros se mantengan en orden y vas a trabajar la campaña de los caballeros se delee se dele una responsabilidad y se le da una libertad
0: y un espacio para que ese claro. día pueda desarrollar
1: ¿qué pasa? que muchas de, de estas personas hay muchos líderes que se acostumbraron a que sea el pastor que lo haga todo entonces se recuestan cuando tú le preguntas cómo vamos es que esto, lo otro, ¿cómo vamos con la campaña? Pues es que no sé, no estoy. Eh, estoy viendo a ver qué hago. Llega el tiempo de la campaña, uno le pregunta un mes antes, ¿qué vas a hacer con la campaña? Ah, que no he conseguido nada. Ya a esta altura, estas tardes, no vas a conseguir nada. Y en muchas ocasiones tengo que cancelar la campaña. Pues si no has hecho nada hasta ahora, no se va a hacer nada. Porque mi lema es, yo no hago porquerías para hacerlo. Sí, sí. Y, y, y esa visión es muy importante que todo pastor
0: específicamente y todo líder que esté iniciando, dirigiendo un proyecto pueda también tener una actitud que vamos a ponerlo de esta forma, que ponga una demanda en ese equipo de trabajo, una expectativa, que también ese equipo de trabajo sepa que tú como líder que nos estás escuchando, tú no te vas a conformar con menos de un estándar que ya tú estableces que un estándar que nosotros decimos esto es mediocre, pues yo no voy a esperar nada que sea mediocre en la iglesia en, en la compañía porque todo lo mediocre pues precisamente sí. es mediocre porque es negativo y es negativo precisamente porque produce resultados negativos a largo plazo tal vez al momento, ah pues está bien vamos a dejar esa actividad así, o oh, pues está bien veamos con eso, pero el problema con el está bien y vamos a dejarlo ahí y no preparamos un plan de refuerzo es que esa persona cuando le toque volver a hacer nuevamente un proyecto similar pues se acostumbró a realizarlo de esa primera a base de esa primera experiencia y entonces el, esa persona pues va a seguir repitiendo lo que le aprobamos en un momento dado uh -huh. o sea que, se, que es bueno entonces que los líderes hoy pongan estándares claros a sus equipos de trabajo esto es lo que vamos a trabajar incluso los matrimonios en los hogares que están dirigiendo esos hijos tienen que poner el estándar, esto no se permite en la casa, en el 2019 esto sí se permite, todos vamos a, a tener responsabilidades, tú te vas a encargar de esto, yo me encargo de lo otro, o sea que esto sigue teniendo extensiones a diferentes lugares que es muy importante Pastor y es muy cierto poner estándares claro, para todos nuestros equipos, para que menos de
1: eso no esperemos yo trabajé, yo llevo 38 años en la banca Ahora cumplo 39 años en la banca. Y empecé desde cajero y me he desarrollado en la banca y he pasado por muchas experiencias. Estuve en una institución donde, después de haber pasado por muchos años, tuve que poner en práctica toda la, la experiencia que había adquirido en la banca. Y es, es curioso porque cuando me asignaron, cuando comencé en esa institución, me dijeron, tienes este proyecto en tus manos. Y era revisar la fase operacional de crédito comercial y de consumo. Me dijeron, no vas a estar solo, te vamos a asignar una persona. Y yo, pues, está bien. Me asignan una persona para que me ayude. Y yo pego a indagar, y esa persona, no, esa persona lleva ya cuatro años en el banco. Pues conoce más que yo del sistema y de, de, de lo que hay. Pero después una persona se me acerca y me dice, yo no sé si, si te han ayudado o te tiraron para, para cortarte el cuello a la solta, porque la persona que te han asignado es más vaga que la quija de arriba. ¡Wow! Y yo, ¡Wow! Y yo, bueno, si tú logras que esa persona trabaje, eres bueno de verdad. Y yo, está bien. Y ahí yo empecé a trabajar con la persona. Y esta es tu responsabilidad. Vas a hacer esto. Y empezar a dedicarle cada dos días me reunía con él. ¿Cómo vamos con esto? ¿Cómo vamos en el proyecto? No, empezó pues, a darme excusa al principio. No quiero excusa. Quiero resultados. Y lo quiero ya. Y así, pues, o sea, lo fui. A las tres semanas me dicen: ¿Qué tú le hiciste a Fulano? ¿De qué responsabilidades? es distinto. Está trabajando. No es la persona que conocían. Es la persona que que Tienes que confiar en ellos darle responsabilidades y demostrarle que confías en ellos.
0: Y las personas le hace falta muchas veces eso. Alguien que confíe en ellos, que les delegue, que en momentos dados con mucho amor. Esto no es así. Esto se puede trabajar porque hay, hay una confusión entre amor y corrección. Como ah. si las dos cosas estuvieran divorciadas, cuando en realidad el amor corrige, mm. el amor dirige. Y es en ese amor y en ese aprecio que uno dice... Tú puedes ser mejor de lo que estás haciendo ahora mismo. Uh -huh. O sea, Dios ve mucho más. Y si nosotros nos conformamos con menos en las personas, nosotros le estamos haciendo un daño y no estamos impulsando a, a la capacidad que esa persona puede llegar porque fue un depósito de Dios, una capacidad de poder recibir todo eso que, que está cargando. Es muy real lo que usted está diciendo. Y este tema tiene mucha tela para cortar. Es pero vamos a ir a una pausa musical y tan pronto regresemos. Vamos a continuar este gran tema que yo sé que las personas tienen que estar deleitándose con todas estas herramientas que, que se le está dando hoy. Porque nos da óptica y nos da perspectiva de concreta de cómo empezar a trabajar este nuevo año. Les queremos recordar que estamos transmitiendo a través de la página de Facebook la página Liderazgo Extremo conéctate, ahora mientras vamos a tener la pausa musical nos vas a ver vas a escuchar la música de fondo pero tan pronto termine la pausa, regresamos y les queremos recordar que tenemos un personal que está recibiendo tus llamadas está orando por ti están este recibiendo sus peticiones que también al final del programa el pastor va a estar orando por cada, cada una de ellas, les recordamos que el número de teléfono es 787 751-6318 751-6318 no se vayan, regresamos ahora esto es Liderazgo
1: Extremo Este programa es traído gracias a Farmacia San Miguel en Fajardo 787-863-1870 y verás que es travieso, abogados, PSC, 787-289-1313.
0: Estamos de vuelta en este tu programa Liderazgo Extremo, contigo todos los sábados de 3 a 4, por esta tu emisora favorita, Redentor 104.1 FM. Te queremos recordar que tenemos un personal que está tomando tu llamada, la pastora Edith y Aida Guardiola, que están tomando... Tus llamadas orando por ti, tomando tus saludos, tus peticiones al 787-751-6318, 751-6318 Y recordándote que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, a través de la página Liderazgo Extremo Estamos hoy aquí con el, el reverendo Jorge Mercado y este es tu servidor, Emanuel Figueroa Así que les queremos eh, recordar que tomen notas, estamos tocando sobre las metas comunes de todo, todo líder en el 2019 y estábamos precisamente hablando en la pausa sobre eh, la sección y la historia que estaba contando como tal el, el reverendo referente a cómo él en un proceso de, de dirección y de corrección en la vida de, de este joven, el cual lo pudo impulsar y motivar para hacer mucho mejor de lo que estaba realizando inicialmente. Usted nos estaba comentando entonces que además de que, de que fue impactado y, y mejoró, también que era lo que estaba sucediendo, que, que él, co, cómo fue esa conexión para que los demás puedan escucharlo.
1: Pues yo me interesé por este joven, por su situación, y comencé pues, a hablar con él, a dialogar, a indagar el porqué de su actitud. Y en una ocasión él me dijo pues, que él tenía problemas con su papá de comunicación, etc. Yo empecé a orientarlo, empecé a, a darle consejos. Y un día él pues, dijo, me dijo, Jorge, me sentí a hablar con mi papá. Hablé con él, dialogué y fue, fue una experiencia muy hermosa. Eh, y ahora pues tengo una buena relación con mi papá. Pero yo a usted lo veo como si fuera mi papá. Y si le pido la bendición, no pierdo. Así que eh, me lo gané. Y hoy en día eh, es oficial de operaciones en una institución bancaria. Eh, gracias le doy al Señor eh, por estos logros eh, de este joven. Y es muy importante... Que los líderes puedan ver que
0: cuando tú con amor diriges a las personas eh, y en este año nuevo que tú puedas corregir las cosas que percibes, que pueden estar en, en una mejor forma, en una me con una mejor estrategia, al tú establecer con amor unas pautas claras que dirijan a las personas, que le pongan los límites también en momentos dados, en aspectos de qué cosas no deben hacer, pero sin sí impulsarlos a que puedan ser libres en áreas donde deben crecer e impactar, eso va a tener un impacto en las personas que van a conectar contigo porque los, las personas quieren líderes con, los, con quienes ellos puedan contar. Personas que no solamente le digan que sí a todo, porque al decirle que sí a todo, sí a esto, sí a lo que tú quieras, o sea, eso realmente expone y pone en peligro y demuestra una falta de interés a largo plazo por esa persona. Es, es un interés por cumplir unas cosas, pues haz tu trabajo o que cumplas con la tarea pero no hay un interés genuino, sino que cuando se le ponen los sí, pero en momentos dados, mira, no, vamos a trabajarlo de otra forma, se ve un seguimiento. Y eso me gustó mucho que este, cuando usted lo presentó. Ahora yo le pregunto, Pastor, ¿cómo entonces usted le aconseja a los líderes de hoy en día que van a, a iniciar a cómo manejar este proceso de evaluar ¿Qué cosas hice en, un, en el año pasado? Uh -huh. Y ahora, ¿qué cosas debo tal vez añadir? ¿O qué cosas eliminar? O sea, ¿cómo usted le aconseja hacer ese proceso a, la, a, lo, a los líderes? ¿Qué, ¿Qué deben medir? ¿Qué cosas deben medir conforme a lo que ellos vivieron en el año pasado? Que ellos digan, mira, esto vivió, sucedió. Mira, pues a base de esto, pues esto hay que modificarlo. Llevándolo a una forma más concreta, ¿cómo usted le aconsejaría a estos líderes?
1: Mira, el problema que tenemos con muchos de los líderes es el temor. Hay líderes que pasaron experiencias eh, muy desagradables eh, cuando estuvieron como líderes anteriormente. Entonces, cuando tú vuelves a darle la oportunidad para ser líderes, eh, siempre está el recuerdo de esa mala experiencia. Yo recuerdo cuando yo estaba eh, en el distrito de Río Piedra eh, como miembro de la iglesia La Nueva Bendición en en Parcela Falú el pastor un día habló conmigo y me dice Jorge, necesito que me ayudes con educación cristiana y ese era uno de los departamentos que yo más le, le, le oía okay. este, porque entendía la gran responsabilidad que tenía
0: es un gran reto porque hemos tenido la oportunidad de trabajar con, <risa> con, esa, con esa responsabilidad sabemos todas las cosas a las que nos exponemos en cuanto a responsabilidades, la demanda la presión que uno tiene día a día cada vez que nos tenemos que reunir en el sentido de que cómo uno puede ser efectivo en la parte de cómo uno va a comunicar, pero a la misma vez que uno puede atraer a estas personas que respondan, o sea, y entre otras cosas, o sea,
1: es una presión grande. Entonces el pastor me dice, no te preocupes, vuelven y me dicen lo mismo. no te preocupes, vas a tener ayuda. Y ok, la persona que me ponen es una persona que era un poco difícil eh, de carácter, eh, de actitudes, y yo pues empecé con la persona y yo le dije a esa persona, mira, mi interés es que eh, enseñarte todo lo que es educación cristiana para que en el momento en que yo me retire, tú puedas sustituirme. La persona tiró un grito, me dijo, yo, imposible, que si esto, que si lo otro, y yo, bueno, pues está bien, pues no te preocupes, buscamos, pero ayúdame en esto y vamos a trabajar juntos. Y, pues, y después hablamos con el pastor, y ya el pastor, pues entonces nombrará a otra persona. Y empezamos a trabajar, y yo veía que la persona era buena, yo veía el, su potencial, su deseo de trabajar, etc. Y entonces yo empecé a delegarle y a dejarla sola. Pues los primeros tres meses estuve con ella ahí junto con. Y después entonces yo lo que hacía, ok, empieza a hacer esto, vengo ahora, voy a chequear las clases. Y me iba para la clase de los caballeros o me iba para la clase de las damas y la dejaba que ella fuera la que hiciera todo el trabajo. Después llegaba diez minutos antes. ¿Cómo vamos con esto? ¿Cómo estás? Ah, pues mira, dice esto. esto. O sea, se fue envolviendo. Al año, cuando terminamos nuestro año, el pastor me viene y me pregunta. Y yo vengo y le digo, bueno, la persona es buena. Me dice, pues, ¿qué hacemos? Y dice, vamos a hacer una cosa. Vamos a proponerle que para el próximo año vamos a trabajar juntos, pero dale los dale seis meses a ella que trabaje educación cristiana y yo cojo seis meses el pastor me dijo pues mira eso suena bien y entonces pues hablamos nos reunimos pero como que salió del pastor no de mí el pastor nos reunió y le dice mira que pienso para este año así que ¿cuáles que ustedes piensan? ¿quién empieza el primer semestre y quién sigue el segundo semestre? y yo le dije bueno pues Lady First que ella empiece. <risa> y ahí la, la, la introducimos y créeme, en esos primeros seis meses, lo hizo mejor que yo. Yo la aplaudí. Y después que ella terminó esos seis meses, yo vengo y le digo, ¿dónde están tus temores ahora? ¿Te acuerdas cuando empezamos hace año y medio atrás? Que yo te dije que mis planes eran desarrollarte para que cuando yo saliera, tú me pudieras sustituir. Sí, en aquella ocasión que... Y en estos seis meses que hiciste, lo hiciste sola, lo hiciste bien. ¿Dónde estaban tus temores Pues mire, entonces como que cayó en cuenta. Mire, sí, ¿y cómo usted lo hizo? Delegándote, dándote la oportunidad y dejando que tú desarrolles y puedas superar tus miedos. Son los miedos los que nos, nos, nos ponen las trabas, son, son los miedos los que nos ponen a nosotros esas barreras, lo que no nos permite seguir hacia adelante vivimos mucho de las experiencias pasadas y no nos damos la oportunidad de un nuevo comienzo. Y no podemos dejar que los pasados,
0: las experiencias pasadas nos, este pasada nos tronchen nuestro futuro y estas oportunidades de encontrarnos con estas personas muy talentosas en el camino, que en momentos dados tienen personalidades diferentes a las nuestras, que tal vez en momentos dados puede ser que ante la diferencia con todo eso fluyan, pero hay momentos en donde en el liderazgo se va a dar la dinámica donde nos vamos a encontrar con personas donde tal vez o sea, los caracteres choquen. Y eso es normal. Y esto los líderes tenemos que tenerlo claro. Tenemos que entender que es una realidad. Pero ante las realidades, el uno puede madurar en el proceso y ver que en, en momentos dados hay personas con las que nos va a tocar trabajar que posiblemente, mira, la persona tal vez no, no, no como decimos acá, no te puede bajar fácilmente y tal vez no es porque le estás haciendo algo uh -huh. malo, es que es por, tal vez algo en tu personalidad que no le gusta, o viceversa, a lo mejor hay algo en la persona. Pero si podemos ir un poquitito más allá, uh -huh. podemos decir, está bien estas cosas no, pero mira, tiene estas virtudes. O sea, yo me he dado cuenta que cuando uno logra, cuando ambas partes quieren uh -huh. que poder que, eh, y desean que algo funcione, se logra un efecto donde estas dos personas ponen su, sus virtudes a la disposición del uno del otro para ese proyecto, uh -huh. que muchas veces se hacen las mejores amistades a largo plazo o, y, y se crean los mejores equipos. O sea, en, en mi experiencia personal, pastor, grandes proyectos que yo he logrado grandes cosas fueron inicialmente con personas donde tal vez in, inicialmente las la chocaban las personalidades, uh -huh. pero en el proceso, uh -huh. o sea, siempre estaba como que está bien, pero vamos a tener que esto trabaje, vamos a buscar las alternativas, buscar la forma. Y al final del día, las mejores amistades, los mejores equipos. Porque es ese deseo de no de que no siempre en el liderazgo las cosas van a ser eh, dulces. En el sentido de que tal vez es como cuando uno tiene que poner la primera inyección eh, en la vida. Que uno cuando está pequeño, uno, uno lo ve con terror. Pero, saben Viene para un bien. Esa inyección viene para... Podés inyectar en tu cuerpo algo que va a necesitar esa vacuna que te pusieron uh -huh. por primera vez, que aunque uno lloró, le tenía miedo, pero creó en ti un sistema, una defensa inmunológica que te puede ayudar a largo plazo contra otras amenazas. Uh -huh. De la misma forma, el, uno no por temor o por la, por, por el malestar o, o el decir que yo no puedo trabajar con esta persona, el poder su pasar eso y poder decir, mira, hay algo mejor en esa persona también. O sea, si los líderes podemos venir con esa mentalidad en el 2019, podemos crear este vínculos, podemos crear puentes en vez de muros. Porque la iglesia necesita crear más puentes
1: uh -huh.
0: y menos muros. Y en las organizaciones también. O sea, porque es bien triste cuando uno... Este, y, y usted lo, lo tenga que haber visto, y las personas que nos escuchan lo tienen que haber tienen que haberlo vivido. Que a veces uno llama a una agencia o un lugar y uno dice, mira, pues la última vez hablé con fulano de tal, me atendió... Ay, sí, pero a lo mejor eso fue que te dio la información mal, eh, es que esa persona no sabe mucho. Y uno se queda como que, pero espérate, o sea, yo ni te conozco, tú no me conoces a mí. Y le estás tirando tierra el trabajo a otra persona. O sea, que uno ve a veces esas cositas en diferentes aspectos. Uh -huh. Nosotros como líderes tenemos que madurar en esa parte y decir, mira, no, vamos a impulsar, vamos a ayudar, vamos a cubrir. Hay cosas que sabemos que pueden mejorar, pero vamos a trabajarlo de otra forma. Y no atacándolo, uh -huh. sino orientando y trabajando en el tiempo. Yo creo que cuando las personas ven esa parte, con el tiempo se dan buenas relaciones.
1: Mira, yo todavía, pues, yo trabajo con una institución financiera, este, secularmente. Y es curioso porque cuando nosotros llegamos a esta institución, este, al principio, eh, la, la, la relación era bastante tensa con los nuevos. pues, eh, Te ven a ti como como un como botín o sea, recompensa de botín o sea, algo ahí fue un agregado y recuerdo que con una de las gerentes eh, al principio era bien hostil conmigo eh, mira a ver, que si esto, que si lo otro y, y yo, wow y yo, señor, como me la gano como la endulzo pero gracias a Dios eh, eh, los otros días fui por allá por la sucursal a saludarlo con mi esposa y me dice, le dice a mi esposa, este hombre es una dulzura, este hombre es una chulería, yo no sé qué yo me haría sin este hombre, que no se jubile todavía, que yo no me jubile. Pero la gente, el problema con muchas de las personas, y volviendo a los líderes, es que nosotros le damos oportunidades a los líderes para que se desarrollen, pero ellos mismos no se dan la oportunidad de desarrollarse por estos temores que tienen. Y, pues, tenemos que, que trabajar con esta situación de, de, de la autoconfianza de los líderes. Yo, pues, trato de ser lo más flexible eh, y darle las oportunidades. En la iglesia lo saben. Yo raras veces le digo que no a, la, a las personas. Cuando el pastor mire, queremos hacer esto, ok, pues no. Hay veces que le digo, déjame pensarlo y te digo después. Analizo. Porque tampoco es decirle sí, 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 después que... Exacto. Este, o sea, analizó las cosas y le digo, pues mira, sí, lo que tú me planteaste, sí lo podemos hacer. Pero entiendo que podemos hacer esto y esto y esto. Trata con esto, trátalo de esta forma. Abel, piénsalo y me dice... Entonces lo piensa y me dice, pues mire, sí, pastores, eh, entiendo, entiendo que como usted dice, pues no le quito la idea, sino que la reafirmo. O sea, le ayudo en ese sentido, o sea porque muchas veces si yo le digo no 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 eso que tú estás diciendo es, un, es una barbaridad eso no se puede eso es imposible o sea, no, no. o sea yo de primera instancia yo mejor le digo déjame analizarlo déjame pensarlo y te digo después y me siento con la persona este, para entonces dialogar ¿no? pero siempre le doy esa oportunidad de que mira sí este lo que está lo que estás planteando es bueno o sea tienes por lo menos ese reconozco tu iniciativa en cuanto a esto
0: y ahora, como parte de lo, del último punto del programa de hoy, hemos tocado el hecho de poder dar la oportunidad a las personas que desean o que necesitan ese, ese empuje para poder iniciar. Hemos hablado de cómo creer en estas personas que sabemos que tienen muchos talentos, muchas habilidades, incluso a la luz de cuando tal vez las personalidades puedan estar en oposición, pero podemos buscar la forma de ir más allá y poder crear lazos de unidad. Ahora, ¿Qué hacemos cuando de, desde el año pasado tal vez estamos observando un caso de una persona donde se le está dando oportunidades, pero vamos a suponer que no ha respondido correctamente o que tal vez no está no logra cumplir con lo que demanda ese ministerio, esa, esa posición laboral? ¿Qué consejo se le puede dar ante casos complejos uh -huh. donde uno dice, porque, y obviamente la pregunta va a obviamente abierta a diferentes escenarios, porque sí. claro está, hay escenarios donde es menos eh, a menos, a más, y sabemos que hay casos donde tal vez uno dice, pues tal vez con esta estrategia funciona, pero qué hacemos con los líderes que dicen, he tratado esto y otra opción, tampoco. ¿Qué consejo tú le puedes dar a estos líderes? ¿Sería lo mejor reubicarlo en otro lugar, en otra posición? ¿Sería lo mejor sentar a la persona si fuera un ámbito laboral? ¿Qué consejo, ante esta variedad de escenarios, de tú pudieses ubicar como un consejo general para los líderes?
1: Fíjate, yo he tenido la oportunidad, tuve una vez una ocasión de que a uno de los líderes que habíamos nombrado tuve que destituirlo de la posición, eh, pero me senté con la persona, se lo dije. Eh te estoy relevando de tus funciones por esto, esto, esto y esto tienes que mejorar esto, esto y esto, y esto. o sea, yo le hice los señalamientos a la persona, la persona se, se sintió es normal, eh, el,
0: el líder tiene que estar claro que así como ahora mismo la pregunta que, que es un poquito compleja, o sea, no porque no sea difícil, difícil de responder, pero ajá. es como que ante la variedad de escenarios hay que saber que es un tema delicado y que la persona no lo va a recibir, o sea como si fuera un pastel con mucha decoración. Lo va a recibir un poquito Entonces, fuerte. O Se va a hacer difícil.
1: Yo le dije, ok. Y yo sé que esto va a sonar bien difícil para ti. Eh, no espero que lo asimiles todo en este momento. Y por eso te voy a dar el espacio. Tres semanas. Medita bien en todas estas cosas que hemos hablado. Y medita en mis palabras y en tus acciones, en lo que pasó, en todo esto que pasó. Y después de tres semanas nos reunimos nuevamente. Porque en estos momentos no es el momento para que tú tomes una decisión. Porque eso, la decisión exacto. que tomes ahora te, va, puede, te puede afectar para el resto de tu vida.
0: Y eso está muy interesante en porque usted le está dando la oportunidad. Sí hay que tomar una decisión uno como líder. Porque uno tiene que velar por el funcionamiento de esa área. Tiene que velar porque las personas que esa persona tiene a cargo, si fuese un, un, una parte del ministerio... Si fuera una organización, ese empleado tiene a cargo y toma unas decisiones que tienen un impacto. Uh -huh. Y uno pues como líder, como supervisor, como parte de una familia, en toda la dimensión donde usted se encuentre, hay que tomar decisiones. Y ante esas decisiones, pues si una persona no está trabajando bien y está teniendo un impacto negativo, uno tiene que, que tomar cartas en el asunto. Uno no puede obviarlo. Uh -huh. Pero entonces usted, usted está aconsejándole que entonces le, le tomen en acción se dialogue con la persona pero a la misma vez se entienda el proceso no muestre una empatía ante la experiencia de esta persona que entiende que hay personas que lo manejan de una forma uh -huh. y otras personas lo manejan de otra otros con un poquito más de resistencia otros tal vez con un poquito más de sentimiento pero puede ser que la persona reaccione de forma dócil como puede ser que la persona se sienta sumamente uh -huh. ofendida y usted dio algo clave que es darle espacio a esa persona o sea, que, que es muy interesante porque entonces no importando la diversidad, ese espacio es, es bueno para todo el mundo entonces que se le dé esa, ese espacio.
1: Hay que darle espacio y hay que darle seguimiento. Porque a las tres semanas yo volví y llamé a la persona. Ok, te dije que en tres semanas no íbamos a reunir, nos vamos a reunir ahora. Y volví y nos reunimos. Sí <coughs> reconozco el liderazgo de esa persona. Tiene, o sea una persona excelente, o sea, tiene muchos recursos muy buenos. Pero entendí que no, en, en la posición en la cual eh, se estaba desempeñando no, no, no podía ser efectiva. Sí, la, eh, le hemos dado la oportunidad, se quedó, se quedó con nosotros, decidió quedarse y le hemos dado la oportunidad de que trabaje en algunas otras áreas más de la iglesia. Este, pero, o sea, le, le hemos dado la oportunidad este, y siempre, pues, o sea, pero siempre teniendo en mente de esa experiencia. Eh, hemos tratado de ver si ha habido cambios. Eh, ...de actitud... ...pero no ha habido cambio todavía en la actitud... O sea, la persona pues todavía tiene muchas cosas... Eh, ...con las cuales tiene que trabajar... ...este... ...y aparentemente pues no... ...o no ha querido trabajar... ...o no puede trabajar con ella... ...este... ...así que... ...pero y, seguimos y, y y es
0: bueno eso. que esto lo se pueda dialogar... ...porque siempre se proyecta... ...o sea cuando... ...muchas veces escucho líderes hablar de estos temas... ...siempre lo mencionan todo, ...todo es bonito... Todo de flores, las personas siempre responden de una forma positiva yo digo, eso no es real, o sea, y hay que mostrarle a las personas y a los líderes que están que ahora mismo en el 2019 van a tomar posiciones de liderazgo, personas que van a empezar ahora en el ministerio o empezar en una organización no todo termina siempre como las películas o sea, las películas todo siempre termina de una forma porque todo está organizado por una sola persona, un solo libreto ahora mismo en la vida real tiene, son varias personas uh -huh. cada uno tiene su expectativa tienen su misión y esto va a chocar constantemente y es bueno que usted haya mencionado estas realidades para que los líderes sepan te vas a encontrar con personas que se van a quedar al lado tuyo uh -huh. van a haber personas que van a decir no quiero seguir contigo uh -huh. pero entonces el líder tiene que entonces ante todo esto en el 2019 Velar por el cumplimiento de los objetivos y las metas. Velar sí que las personas sean honradas, sean valoradas en todo el proceso. Y que uno pueda entender que ante estas dos primeras, cuando estas dos cosas interactúen, el cumplimiento de las metas y la atención que se le da a las personas, van a haber diferentes resultados. Y uno tiene que ser un líder enfocado, que uno pueda manejar el momento en que te respondan como tú esperas, el momento en donde sientas que no... Este se dio la situación como tú querías o, o el líder quería sino que puedas analizarla puedas pensar y ver cómo podemos mejorarla si se hizo lo que se tuvo que hacer pues uno poder aunque a veces uno se pueda sentir como humano que ama a las personas uh -huh. un poquitito mal aunque uno sepa que hizo los procesos pero es necesario tomar decisiones porque un líder que no toma decisiones entonces pues pone en peligro otras cosas también así que los líderes tenemos que crear un balance entre ese amor, ese sentimiento, pero también la responsabilidad y el amor por las personas. Pastor, es reverendo, yo no estoy muy agradecido. Este tema tiene tanta tela para cortar. Yo sé que usted pudiese compartir muchas otras, pero el tiempo <risa> ha avanzado. Es pero tenemos muchas personas que se han estado comunicando en el día de hoy por diversas razones. Ahora mismo tenemos a Carmen Rodríguez que pide oración por sanidad, Girolti Sanidad también. Lucy Flores, Sanidad, Bill Ortiz, de la misma forma. Sanidad, familia Ortiz, Sanidad de Cuerpo y Sanidad emocional. Jonathan pide oración por su hijo. Eh, María Isabela pide oración por una persona encamada. Sisi les envío un saludo al programa y a nosotros. Eh, Francisco, oración por salud. Cintia Corchado, oración para tomar una decisión de trabajo. Angie de León, de Carolina del Norte, se está comunicando desde los Estados Unidos que Dios le ha llamado al liderato y quiere ejercerlo y que le agradece el tema, que está muy interesante. Maida Ramos, situación en el hogar, pide oración. Y Beth Billen, bien, saludos y bendiciones. Gracias para ustedes. Chera Losada, saludos y bendiciones. Igualmente para ustedes. Luisa Mezquita, saludos. Angie de León, oración por hijo. Jean Pierre, John Sierra y Mario Ortiz. Eh, Maylin Hernández, saluda al pastor y dice que se siente orgullosa de usted. De la iglesia, Adela María de esposa, el esposo está de delicado de salud y oración por salvación y salud. Y Lilian Pantoja, oración por su hijo que está rebelde y apartado. Por favor, pastor, nos puede dirigir. Sí. Oración.
1: Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en estos momentos te damos gracias, gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos has dado de poder estar a través de las ondas, Señor, y a través de la internet. Mira, Señor, todas y cada una de las personas que se han podido comunicar. Y aquellas que no han podido, Señor, tú conoces, Señor, sus situaciones. Sé propicio, Señor, a cada una de estas necesidades, de estas peticiones, Señor. Te pedimos, Señor, que aún a la distancia, Señor, enviamos tu palabra, Señor, de salud, Señor. Enviamos tu palabra de liberación, Señor. Enviamos tu palabra de consuelo, Señor. Enviamos, Señor, esa ayuda que viene de parte de ti, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor. Mira, Padre mío, gracias. Gracias por cada uno de ellos, Señor, y bendícele, Señor. Permite, Señor, que este programa siga siendo de bendición a toda y cada una de las personas que estén al alcance de ellos, Señor. En tus manos están, en tus manos las ponemos, Señor, y te damos gracias, Señor, en fe creyendo de que tú obrarás y que próximamente tendremos las llamadas, Señor, y testimonio de las cosas grandes que tú has hecho en este día. A ti la gloria, a ti la honra, mi Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gracias, Señor. Nuevamente,
0: muchas gracias por estar con nosotros. ¿Algún número de contacto? ¿Alguna persona que quiera eh, conectarse con usted que pueda extender una invitación para una actividad
1: o que quiera un tipo de consejería? ¿Cómo le pueden conseguir? Sí, me pueden llamar a mi celular al 787-226-4028. Estamos nuevamente
0: agradecidos y le queremos recordar a todo el mundo que nos está escuchando que estamos todos los sábados de 3 a 4 por esta tu emisora favorita Redentor 104.1 FM. Este año te, te eh, promete mucho. Tenemos muchos temas muy interesantes. Muchas personas este, que van a estar visitando el programa como, como el pastor, como el reverendo y muchas personas que vienen a tocar temas que van a ser muy importantes para tu liderazgo aquí. Nosotros no tenemos tabú. Nosotros tocamos los temas reales que suceden en el liderazgo y queremos equiparte para ello. Así que te esperamos este próximo sábado de 3 a 4. Síguenos a través de Facebook Liderazgo Extremo y recuerden que en Spotify tenemos el canal de Liderazgo Extremo. Todas las programaciones están disponibles. Así que nos vemos el próximo sábado. Esto es Liderazgo Extremo.